0: Met een klein onderdeel van ons lichaam kunnen we grote schade aanrichten. staat ergens in het oude testament. Jezus heeft het er ook over. En ook in deze tijd kunnen we zo'n schade aanrichten met onze tong. Oftewel door te zeggen. Soms beschadigen wij meer mensen door hen te beledigen of door lelijke dingen te zeggen. ...dan dat grote machthebbers een aantal mensen weten te beschadigen. We moeten uitkijken dat wij niet worden zoals zij. Vandaag gaat het over jou spreken. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Van Romeinen gaan we naar Matthäus, Matthäus 15 vers 1 tot en met 20. Toen kwamen er vanuit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus. En ze vroegen hem. Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten. En dan gaf het te antwoord. Ja, wacht even. Jezus voordat u die antwoord geeft. Ook nu in deze tijd kom ik nog mensen tegen. Die om echt Piet dingen... Zeggen, ja, maar jij mag dat niet doen, want er staat in de Bijbel dat. Natuurlijk, als werkelijk waar een gebod staat, dan moet je zorgen dat je, ja, je daaraan houdt. Maar hier gaat het over brood eten en je handen wassen. Wat bedoeld is dat je rein moet zijn. Wil je dat wat je krijgt van God ook eten. Bovendien op die tijd in de woestijn had je vieze handen en je moest je handen gewoon eten. He, maar, maar dat wassen, je moest rein zijn, Het was niet alleen maar de heiligheidswetten, maar was ook nog eens een reinigingsritueel. Het gebeurt wel als ik gewoon achter mijn computer werk, dat ik niet direct 1, 2, 3 mijn handen was als ik een boterham pak. Maar als ik in de tuin gewerkt heb, ga ik toch echt wel mijn handen wassen voordat ik überhaupt wat eten pak. En zo zie je dat de interpretatie door de fariseeën zo letterlijk wordt genomen. En dat is niet erg. En Jezus zegt ook niet dat ze verkeerd zijn. Maar dan. Hij gaf hen een antwoord. En waarom overtreedt u het gebod van God? Alleen om uw eigen traditie in stand te houden. Want God heeft gezegd. Toon eerbied voor uw vader en moeder. En ook wie zijn vader of moeder vervloekt moet ter dood gebracht worden. Maar u leert... Wie tegen zijn vader of moeder zegt, alles wat voor mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave. Die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen. Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie, huigelaars. Wat gebeurt hier nou? Want als je het de eerste keer leest, denk je, nou ja, het is wel netjes wat ze hier allemaal doen, dus doen ze hem echt verkeerd. Wat was in die cultuur de traditie geworden? Bij de wetten van de fariseeën, dus niet die van deuteronomium. Hoewel het daar wel uit voortkomt, maar gewoon een, een of andere wijziging is gekomen door de fariseeën. Een eigen interpretatie. Heeft God gezegd, weet je, je moet je vader of moeder eren. En de fariseeën zeiden, nee oké, okay, maar je kunt het ook... Als offergave aan de tempel geven. Dan hoef je het niet meer aan je ouders te geven. Dat betekende dus. Dat wanneer je in een slechtere relatie stond met je ouders. Je ouders niets hoefden te geven. Maar het was ook de verrijking van de tempeldienaars. Zij kregen hier heel veel geld mee binnen. En alles om daarmee je ouders niet te hoeven eren daarmee overtreed je dus de wet van God. Want God probeert de relatie met de ouders zo op een of andere manier goed te houden. En ieder geval formeel ook nog de wet het zo te hebben. Dat er op een of andere manier uh, nog contact met die ouders is. Want anders hebben ze niks. En ik zie het om me heen op dit moment gebeuren. Zoveel ouders die geen contact meer hebben met de kinderen. En dan ga ik het niet eens hebben over de schuld. Wie is de schuldige? Maar het gebeurt bij zoveel. En je ziet zoveel pijn en verdriet. Nou dat wil God voorkomen. Door te zeggen eert uw vader en de moeder. Daar staat niet. Hou bloed veel van ze. Maar eert ze, respecteer ze. Kijk als je van je ouders houdt is er niks aan de hand. Dan gaat het goed. Dat betekent niet dat je alles zomaar kan of mag doen. En deze regel. Was door de farizeeën ingesteld. Om hun eigen traditie neer te houden. Huigelaars. En dan zegt hij... wat is Jesaja's profetie toch toepasselijk voor u. Dit volk eert mij met de lippen. Maar hun hart is ver van mij. Te vergeef ze veren ze mij. Want ze onderwijzen hun eigen leer. Voorschriften van mensen. Nou, vooral de fariseeën... kennen daar wat van. Maar... Hebben wij in de traditie ook niet heel veel regels gemaakt. Die niet eens meer goed op de Bijbel te hergeleiden zijn. En weet je dat wij gevoeliger zijn voor de traditionele regels. Dan van de regels van de Bijbel. En het is dus al vanuit de tijd van de profeet Jesaja. Nou allereerst als je leest wat die profeet zegt. Dit volk eert mij met de lippen. Nou dat herkennen we ook. Lezen lees we Jesaja 15 vers 98. Dit volk eert me met de lippen, maar het gaat niet om het hart. Dan nou, wordt het ook wel gezegd, traditionele kerken, dat is religie, oftewel die eert met de lippen. En evangelisch is dan uh, met het hart, dat is onzin. Binnen de traditionele kerken zijn er mensen die zo door en door door zijn. Die met, met hart en ziel van God houden en hem eren. Terwijl er in de hele evangelische gemeente ook wel mensen zijn die het alleen met de mond doen, met de handen omhoog... En net doen of ze heel erg. Het gebeurt in elke gemeente. En ook mensen die hun eigen leer. Je moet dit of je moet dat. Bij ons hoort dit en bij ons moet door dat. En je mag je gewoontes en tradities wel hebben. Maar het mogen nooit regels en tradities zijn boven de wet van onze, onze God. En we maken er voorschriften van mensen. De fariseeën waren er goed in. Maar ook wij. Ik weet dat in sommige kringen de Heidelbergse catechismus haast belangrijker is dan de Bijbel. Kijk, en dat kan niet. Dat zijn menselijke boekjes die heel mooi zijn. Maar niet als Bijbels kunnen worden afgeschilderd. Nou, we kennen genoeg voorbeelden van de geschiedenis waarin dat gebeurt. Vers 10, nadat hij de mensen bij zich had geroepen, zei hij tegen hen: luister en komt tot inzicht. Niet wat de mond ingaat maakt de mens onrein. Hier speelt hij dus in op de varkens. of de dingen die niet mochten gegeten worden. Maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Dus feitelijk zou je kunnen zeggen. hier rekent hij af met het varkensgebod. en met de, de reinheidsgeboden. Hoewel het ontzettend goed is om je daar wel aan te houden. Een varkensvlees zit er veel vet in. Dus, dus het was niet alleen maar principieel. Maar hij zegt, dat maakt je niet eens onrein, maar wat je mond uitgaat, dat maakt de mens onrein. Kwamen, daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden, weet u dat de fariseeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden? En hij antwoordde, elke plant die niet door mijn hemelse vader is geplant, zal met wortelen al worden uitgerukt, Oftewel, ze komen er niet. Ze kunnen dit vinden, ze kunnen dit zeggen als ze dat volhouden. Dan worden ze niet door mijn vader in de hemel, in de hemel toegelaten. Laatst toch, de blinde, blinde geleiders. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in de kuil. Toen stelde Petrus de vraag, wilt u ons die uitspraak uitleggen? Jezus zei, begrijpen jullie het dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet in dit alles wat de mond ingaat, de maag terechtkomt, en in de beerput verdwijnt. Gewoon in de bc. Wat je eet. dat komt in je maag en het poepje uit. Wat daarentegen de mond uitkomt. Uit het hart. En de dingen maken. Die maken de mens onrein. Wat uit het hart komt. Boze gedachten. Moord, overspel, liefstal. Valse getuigenissen en lasten. Dat maakt de mens onrein. Niet eten met ongewassen handen. Dus hij heeft het niet over het reindigingsgebot van de varkens. Maar met ongewassen handen. Maar je zou het dus veel meer door kunnen trekken, omdat na Jezus de koosje geboden gewoon ook veel minder werden in de christelijke gemeente. Daarop ging ook al niet meer aan deed. Zo zie je dus de interpretatie van de mensen, de Phariseeus in dit geval, maar dat we ook deze tijd nog steeds Phariseeus gelovigen hebben. Laten we stil worden voor God en vragen of hij ons wil leiden, zodat wij geen rare uitleg van de Bijbel doen. Trouwvader Vader in de hemel, dank u wel dat we de Bijbel mogen lezen. En we zijn geneigd er allemaal wat van te vinden. Omdat wij vinden dat wij gericht zijn om ook de interpretatie te doen van Bijbeltekst Heer, God, en op zich kan het ook wel, maar we moeten wel uitkijken dat we niet zeggen wat ik zeg is waar. Dat wij de Bijbel naar onze hand zetten. Heer, vergeef ons die zaken, want het is niet goed om... Onze eigen mening op te dringen aan anderen. Paulus zegt niet voor niks. achter de anderen uitnemen we er dan zelf. Dat betekent niet dat de ander altijd gelijk heeft. Maar hij leert ons daar nederig te zijn. De God, en dat is belangrijk. Heer, zegen ons om vanuit de kracht van uw heilige geest die nederigheid te hebben. Opdat we u groot kunnen maken. Heer, dit bidden wij u in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Laat je zo leiden ook vandaag weer door Gods geest. Maak mooie beslissingen. Ga met hem. En ga niet zeuren over die kleine details. Maar heb Jezus lief met hart en ziel. Ga ervoor. Hij gaat met je mee. Tot kijk en tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.